0: 来到《不正经爸爸》第五集。由于下一集啊会有许多怪力乱神的亲身体验，本集就先来段背景介绍好了。在这边啊，我郑重声明一下，本节目《不正经爸爸》讲的内容都是真的，无渲染，无杜撰。我们首先从我的信仰开始讲起好了。神怪的经验当然是从信仰开始啊。我本人皈依佛教，是经过正统佛教的专属的皈依流程，完美的 SOP， 成功地告诉大家我是佛教徒，那也算是俗家弟子，就是不用修行、不用剪头发、不用吃素的俗家弟子。那我皈依的主神啊，是地藏王菩萨，就是大家很常看到的一位菩萨。这个开始啊，其实内容有点复杂。我这边就当做前传来跟大家叙述一下了。以前啊，我爸妈是完全什么都不信，都、就是学科学的人，非常的 T T 无神论，他们只相信眼见为凭。就算真的偶尔遇到一些毛毛的事情，他们都用科学的方式来解释，然后自圆其说。但我姑姑的女儿，就我二姐，她年轻的时候啊，是银行的主管，也算公务员。非常的 t i t i 然后吃肉喝酒，样样不惧，就是正常人。他完全无神论，但不知道为什么，我真的忘了，因为这太久之前了。他做梦的时候就会梦到一个长者在跟他聊天。我二姐是一个不会说谎的女子汉，她就一直做梦，会有一段时间一直梦到那个长者在跟他聊天，讲一些道理。我二姐不以为意。但那个长者就是一直推荐他去认识佛教啊！我姐她睡醒都历历在目，那个跟那个长者聊天，她都历历在目。她觉得，嗯，这个就像一个接续性的梦，她也没有特别在意。但她现实都会跟梦境中有重叠，因为他们公务员有一些升等考试，银行员有升等考试，他有一个科目啊，完全没有念书，他就是应该要去考，他就哦，好了。抱着那个去瞎蒙看看，他就要去考试。他前一天晚上在睡觉的时候，考试前一天，他又梦到那个长者。那个长者跟他说：“你如果相信我的话，我跟你打个赌。如果你明天考那个你完全没念那个科目，你考个某一个分数非常精准，我忘记，比方说八十六分。如果你明天这个科目考这个数字，那你就来找我。”就这样一句话，那我姐在梦里面也半梦半醒吧，她竟然跟答应人家说好，如果我考到那个，比方说86分，我就去找你。睡醒之后，她自己也是笑笑的。第一个我没念书，我怎么可能考到那种接近八九十分？第二个是你是要我去找你，我根本不知道你是谁，我也不知道要去哪里找你，所以我答应你也是答应个屁，我根本不知道要去哪里嘛。所以她就去考试了。考试过了一阵子，放榜之后。我姐脸绿掉了，她真的考了那个86分，但是因为我姐是一个很豪爽的人，她觉得就算我在梦境里答应了这个老人，我还是要遵照，就是好，那我就去找他。但是我要去哪里找呢？你又没电话，你怎么打给他？做梦没梦到他就之后也没有再梦到说详细要去哪里，我姐就开始瞎蒙，她就开着车，然后跟我跟我哥吧，还是跟我另外一个姐姐，我忘记了，他们就开着车。从宜兰开开开一路南下，没有任何的卫星导航，没有任何的指标，就想走到哪里走到哪里。结果他们就到了南投的埔里，下去之后乱绕乱绕绕到一个山腰，看到一间地藏院。前提是我非常相信我姐，我姐绝对不会骗大家，不会骗我。他就开进去了，开进去之后，他整个腿都软了，因为车子停好之后走进那个寺庙门，经过大殿。大殿里面的主神，就跟他平常晚上会梦到的那位长者长得一模一样，就是地藏王菩萨。到这边我已经觉得非常的神奇了，觉得哇，姐姐这种人讲出来的话，我们还不得不信呢，就超神奇的际遇哦。那就这样了。我爸妈当然不信，但是问题又来了。从这段时间开始，他睡醒之后就会背诵一些很长的经文，短一点的可能是像《心经》啊，长一点的可能像《地藏经》《金刚经》。对于一个无神论者，他自己都觉得害怕，所以他又来来回回又去了地藏院几次，最后他决定要出家，就被菩萨说服了，他就决定出家。大出家其实是算那个因缘际会，我不懂，但可能他也算。被半强迫的，反正最后是我爸接到我姑姑的电话说：“哎，那个我女儿现在在地藏院出不来。”我爸就很 T T 啊，我爸说：“怎么可能出不来？出来就出来啊！什么叫出不来？”他说：“他只要一出来，他就会身体不舒服。”然后那时候我爸就很热血，车开的从台北冲去南投，说要把我姐带回家。我爸这么 T T 的人，他就要接我姐的时候，只要把我姐带出那个寺庙的大门一跨过去，我姐就。浑身不舒服，然后昏倒，然后昏倒，想说可能是天气太热还是怎么样，又把他扶进去里面休息。等都好了之后，要走出去，再一次要上车，出了那个拱门，我姐又昏倒，来回了几次，不是，了。我爸自己一个人回台北，后面还包括我们家里遇到了一些困难什么的。然后我爸因为跟姑姑姐姐都很好嘛，然后就会跟我姐,姐聊天，然后间接得到一些地藏菩萨的建议。然后也都帮我们家顺利的度过一些困难，所以我爸妈从 Tik 到非常的虔诚。由于这样，过了一阵子之后，我们全家一起去皈依地藏的菩萨。直到我们皈依的时候，我第一次看到菩萨的威力。怎么说？我爸妈虽然他们信了，那我们也愿意去皈依，在菩萨的麾下，就是当他的俗家弟子。那时候在皈依的时候啊，就是男生跪一边，女生跪一边，然后听师父送经，把流程走完，然后我们就是正式的佛教徒了。在完成这个典礼之前啊，师父会敲一下一个东西，叫做磬。磬就是一种古代乐器，叫磬竹难书的磬。可能很多人没看过，它就是一个超大的蛙弓，然后师父会拿一根木木棍，然后咚一下，它会有很舒服的声音，就整个大殿会有一种。嗡嗡嗡的回音，然后听进去，你会觉得那个共鸣会震到身体里面去，那很舒服，很舒服的声音。敲第一下的时候，我就看到远处我妈晃了一下，那我们很专心嘛，没事，也没跪很久啊，就几分钟的过程而已。师傅敲第二下的时候，天哪、啊，我妈哎了一声就倒在地板。在敲第三下的时候，我妈昏倒了。我妈是一个身体非常健康的人，当天绝对不是空着肚子去参加这个仪式，因为我们都会现在。地藏院里面先吃饱饭，吃那个素菜，吃完之后我们才去做这件事情。我妈竟然昏倒，绝对不是饿昏了，她就昏倒了。主持的法师就很紧张，赶快过来压着我妈的头，然后念很多经文，我们听不懂。然后越念感觉那个口气很生气，好像我们看到师傅在骂人一样，就噼啪噼啪噼啪、啊，越念越凶，越念越凶。然后我妈就回来了，回来之后我们又顺利把这个流程结束。结束之后问师父。师父说：“哦，因为有一些其他空间的朋友想要黏着我妈了。啊，如果我妈皈依了，受到菩萨的看照的话，他们可能不方便黏到我妈身上，所以他们就不高兴，所以就把我妈弄昏。我看着那个当下我妈昏倒的时候，我才真的觉得这件事情是鬼神的力量真的存在世界上，那是我真心的相信。我觉得好生气呀！”皈依之后有一大段,段时间，其实我也没有特别的感应，我只觉得哦，好像我多了一个身份，但是对我人生一点都没有影响，也没有什么感觉自己比较厉害、比较受照顾，还是走路后面会有光芒都没有，我就是佛教徒就这样。我相信就跟一般从教会走出来基督徒一样，他们也就是一般人，只是多了一个宗教的身份。但有一次，我真实真实的体会到我自认为的神迹。大学的时候，学校比较远，那有时候会开车上下课。我回家的时候，我都开那个新北市的环快合体。我平常开车的速度正常，不会太慢。尤其是半夜的时候，我们在开合体，旁边都没有响弄，我们就会不自觉的稍微超速一点。但有一天，我在回家的路上，突然半夜的合体，我踩下了刹车，而且是刹的很急的那种刹车。我那个刹车踩下去的那个 0.5 秒。我有点生气，就是啊，我在干嘛？我为什么要刹车？左边没巷子，右边没巷子，前面没车，后面没车，我刹个屁！就在过了 0.5 秒之后，从小踏车可以进出、行人可以进出的洞，突然窜出一台摇摇晃晃的摩托车，横横冲出来，在我面前。我那时候刹车踩到底，到整台车在摇晃，刚好那个人闪过，大概差几十公分，我不清楚。那时候太快了，我那时候吓到真的是椅背、屁沟全部都是汗。回想起来就是好神啊。我从来没有因为这种无意识的情况下才下刹车。那次应该是菩萨有提醒我，叫我开慢一点，不然谁会在半夜没有路况的合堤莫名的重踩刹车？这是我遇到的一件事情。之后啊，在认识我太太之后，遇到了更神奇的神机。这本来其实要放下一集妖魔鬼怪的事情再跟大家讲，但我先来讲个小故事来吊吊胃口好了。那时候我跟我太太那时候女朋友刚在一起没多久，跟两个室友租屋在台北市，一个室友就住隔壁，另外一个室友也住隔壁，但是几乎都不回家。那约会嘛，有时候都会去太太家找他。有一天，太太突然打给我，很生气，跟我说：“你今天有没有来我家进我房间？”第一，我根本没他家钥匙，我怎么进他房间？所以，我刚刚没有，我没有去，我真的没有去你家。他就很紧张。过了没多久，赶快打给我說，说你快点过来，很可怕，你快点过，而且是哭着打给我。我想说，嗯，有危险，立刻冲去大家。原来是怎么样？他回家之后啊，他发现他房间那个雅房里面，他会挂洗澡的浴巾，浴巾上有一个手掌印，那个手掌印的指头大概是平常人指头两倍长，手掌一样大，所以就是一个指头特别长的手掌印，而且是。整个印在它的浴巾的正中心，那我想这个也没什么，就是可能是你擦擦手的时候就回到，然后指头那边的印子比较长，把它拨一拨，把毛拨一拨就没事了吧。结果我去摸的时候，我自己有点毛毛的，那个整个手掌印痕那个指头啊的印子，那个下面的毛巾布是压得非常的扎实，很像上过什么浆糊，然后把它烫平一样硬邦邦的一个手掌印，旁边的毛都软软的，就是那个手掌印凹下去的地方。好像整个毛巾被压扁，那时候也没办法解释。然后我太太在找我去之前，她先打给她的室友，就是说：“是不是你来我房间恶作剧？”然后那个室友是很平常，就是跟他打打闹闹，什么躲在后门后面吓他干嘛，就是小朋友的幼稚。但是他很斩钉截铁的说：“没有，他没有进他房间，没有开这种玩笑。”他又打给另外那个几乎不回来的室友，那个室友是一个导演，那导演说：“没有，我整天都在拍片，我根本没有在台北。”所以，我太太才会非常紧张。那时候，她赶快打给我，叫我过去。她、啊、说：“真的，我又不是道士，还是什么牧师，我可以解决这种问题。”但那个很明显的，应该不是人类所为。那个真的要要恶作剧，要非常精心制作。那我就到客厅去，想说：“哦，要问一下我姐还是干嘛的。”就听到我老婆在房间里面尖叫，然后大哭。原来她要出离开房间，她在我后面要离开她的房间，不知道怎么用哦。半道还是怎样都不知道，门自己关上了。那他那个已经在很害怕的情况下，他就崩溃，就在里面尖叫大哭。事后啊，我就拿出我随身携带那个菩萨开光过的小卡片，然后把自己的双手脸洗干净，我就开始问菩萨，就是拿出零钱洗干净要卜杯。就问菩萨说，是不是有不好的东西跟在我女朋友旁边？我连续得到三个醒杯，就是 yes yes yes。那、啊、这就很紧张嘛，我们就问菩萨说：“那请问菩萨可不可以帮我女朋友解决这件事情？”答案是 “No No No”， 三个空 boy， 这个就很尴尬、啊。然后你又看到自己女朋友在旁边吓得半死，你又很舍不得。那我就再问，我就问菩萨说：“那是不是因为我太太信仰了关系，所以菩萨没办法直接帮他？”又来喽，三个醒 boy，Yes Yes Yes, yes.。第三次问完，我想了很久应该要怎么办，因为。我们跟自己的主神沟通，我们也只能用“不不会”，“不不会”就是 “yes” 跟 “no”， 所以你要问对问题嘛。我想了很久，我说好，那我就问，我可不可以帮我女朋友吃素三个月，让菩萨可以超度旁边这些有的没的东西？答案是 yes，yes，yes， yes, yes, 三个行规。那说也奇怪，因为我太太她从小时候，就是她刚上大学的时候，到她大学毕业之后，我们在一起这段时间。他非常容易遇到鬼，然后住屋处换了又换，换了又换，人家住没闹鬼，他住进去就闹鬼。自从我那次帮他吃素三个月还愿之后，到今天为止，他从来没有再遇到过，很神奇啊！但是现在他回想起来，因为他中间看了一篇报道指出，他说人类从1 8到2十岁这段时间是人类精神的成熟期，在这个成熟期常常会有虚实不分会造成幻想或幻听的情况。他看了这个之后，他就自己安慰自己，因为可能我小时候遇到的是我自己幻想出来的。因为哦、喔，他大学遇到的无数次就是灵异事件，但是我岳父岳母就他爸妈完全不信，因为他们超级铁齿，铁齿到骨子里，他们都只会说：“哎呀，你就做噩梦而已，没事啊。”所以，我太太在看了那篇报道之后，她也就释怀，就应该只是我在精神成熟期的时候会有幻听跟幻觉吧。但这一次不一样。这次是活生生看到那个手掌印，他真的吓傻。后面还有非常多的神怪故事，下集一定会好好的跟大家讲一下。一集做不完，我做两集，只要有人愿意听，真的太多太可怕了。那说要信仰，因为我非常相信菩萨，而且是在我皈依之后，我才越来越相信。因为我爸妈的亲身的体验，跟我姐的体验，毕竟不是我的。但越来越后面啊，我越来越相信之后。我在问菩萨说：“我可不可以把你的法相放在我的背上？我想把你刺青刺在我背上。”我得到了连续的行规，就是允许我放在背上。这件事情说来，我自己现在还是毛毛的，会冒个一点点冷汗、啊、有一年，我们回地藏院去打扫，把菩萨的那个法相擦干净。那个非常高，我就好像七八公尺，我们要趴在银架上去打扫，这样子。那回去的时候，突然有我姐跟师父，就是把我叫去旁边，跟我说：“哎、欸，你背后借我看一下。”那时候我菩萨刺青已经刺好，我没有跟任何人说，可能只有几个朋友知道，但一般人不知道我背后有菩萨的法相，更没有去跟我姐讲。就他就跟几个师父就说：“哎、欸，给我们看一下，给我们看一下。”就我就把衣服掀起来，让他们看我背后的菩萨像。他们说：“哇，跟菩萨长得一模一样。”哎。那个时候我真的超毛，因为我真的没跟他们讲过，然后我就还是怕怕的问了一句说：“啊，你们怎么知道？”他说：“菩萨有说啊。”Oh my god！ 我的整个汗毛真的是都竖起来了。事后有一些慢慢的印证，其实我后面会非常容易遇到一些有的没有的事情啊，应该跟菩萨的刺情有关系啦。我到后来本人就很像灵异磁铁。虽然我看不到，但我常常听得到，而且会遇到很多有的没的事情，真的非常的可怕啦。那信仰都不能只讲我的信仰啊，像我太太呢，虽然她有一个她自己不太理解的身份，就是她小时候被受洗过。什么叫做被受洗？就是小时候在没有认知能力，然后。不懂事的情况下，整个社区同学邻居的小朋友就会去参加教会的活动，所以他也就去受洗了。但是他到现在他也没有觉得自己是基督徒，因为他在没有意识的情况下去做这件事情，跟我比较不一样，因为我是在有意识的情况去相信了地藏王菩萨，然后去皈依在他麾下。而且那时候刚皈依的时候，没有特别的感觉，越到后来越觉得菩萨是很帅，因为地藏王菩萨他的。帅在哪里？他有一句名言，就是“地狱不空，誓不成佛”。他想要用一己之力啊，去度化整个地狱的众生，让大家超度、轮回到更好的境界。这是一件很屌的愿望，很像你在看漫画里面的那种或动漫里面的那种英雄角色，所有的苦都他背，所有的责任都他扛，他就是一直坚持一件事情，就完全是动漫英雄角色。所以非常。崇拜我的老板。那说到我太太，她其实没有信，也没有不信，就变成什么都相信，但是不迷信。像我们到一个地方去做工作，可能附近有土地公庙，我们就會去拜拜啊，祈求土地公给个保佑啊，照顾一下我们。公司或家里，我们也会拜地基主，因为地基主就在保护这个家嘛。那一个月请人家吃一两顿饭，合情合理。而且说到地基组，我们之前公司的地基组非常的可爱，很爱与人类沟通。然后有一个寺庙是我跟太太之前常常会去，就北海岸的十八王宫，就祈求人类平安，宠物也要平安。然后说到十八王宫，我小时候很小的时候也见证了十八王宫的神迹。有一次，他新加坡朋友来台湾，那我爸就带着朋友跟我们全家去十八王宫拜拜，顺便逛一下北海岸。在我们小的时候，石包王宫非常的香火鼎盛，它旁边方圆一公里内，你根本不可能停车，路边都停得满满的。那因为没办法停车嘛，我爸就带他新加坡朋友下去拜拜，我跟爸、我跟妈妈、弟弟留在车上，搞了很久，我爸才回来。他就跟我们讲，他说他所有贡品都放好，都拜完，纸钱都烧完了，然后要保不说啊，那个吃享用完了没？我们要离开了，什么怎么样？保备都保不到，都是生气。我爸在那边花了超久时间，那边一直抱抱，一直抱抱，就是抱不到。他就觉得很奇怪，他突然灵光一现，跟十八王公神明说：“啊，我他来跟小孩，因为这边真的是太拥挤了，车子都没地方停。所以他们在外面雇车，不是没有诚意，不是故意不进来跟你们参拜。我当代表就好，好不好？不好意思，不好意思，哭行不？”当然，那时候他是什么都不信，他一直解释那是几率问题。到后来他也是信啊，讲了这些关于信仰的事情啊。婚前的时候，我跟我太太在讨论关于小孩的信仰问题。像我们在看电影的时候，很多国外的小孩出生就是婴儿啊，就被带到教堂里面去，然后受洗。那这件事情其实是被决定的。我们也不想要我们的小孩，因为我们帮他决定什么事情，而他信仰什么宗教。我们希望是等到他。一切都懂事了之后，他可以自己去做选择。但是小朋友一定会问嘛？为什么我爸爸你信地藏王？我们会解释给他听，但我们不会渲染，我们不会推荐，不推。我希望他自己去体会，自己去了解，甚至他是完全无声论者，我们也没关系。那在小孩出生之后啊，其实君君他到一岁半之前，他完全无法睡过夜。他每天就是半夜要起来，少则两三次，多则七八次，而且都是那种半梦半醒在喊鸣、睡不着、尖叫、叫也叫不醒、暴哭、乱踢乱打，我们困扰了非常久。那去看医生，医生都每次都说：“哦，这可能再一阵子就好了，小孩睡不够夜很正常，时间可长可短。”时间久到甚至我们去找医生的时候，医生说：“我帮你介绍一下儿童专门的睡眠科好了，这个情况好像不是很正常。”所以我们就因为医生的推荐，我们去一个大医院，国立大医院，马西伯号啦，真的没有用，还是睡不过夜。那这中间，我太太要请教她好朋友，说，她就问那些妈妈朋友说怎么办？有朋友就推荐说，请去拜床母，床母可以让小孩安心睡过夜。但是去查了一下，床母好像一旦拜下去，就是每个月要一直拜，拜到这个小孩16岁成年。中间也去过行天宫收金，去给那个阿伯，就拿香在我儿子前面这样晃来晃去，点一下。马西伯哈、哦，就是效果也没有很明显。最后是一个我很好的朋友，他用一些正统道教的方式帮我们解决。怎么说解决呢？他帮我儿子处理了之后，从那天开始到现在，君君每天睡过夜睡饱饱呢。当然啦、啊，在科学的角度，小孩总有一天会睡过夜，可能就刚好就是那天他可以睡过夜了。就在刚好我朋友所帮我解决的这件事情的那天，他刚好身体的转换就可以睡过夜。但信者恒信嘛，至少我是相信的。这一集并不是在推广信仰，我只是在跟大家讲一下我亲身的体验，为什么我会信地藏王菩萨，我中间遇到了什么事情，可怕的事情，我们留下一集一定会跟大家说啦。他有一件很可怕的事情要跟大家分享，结婚之后有一件事情都解决不了，很可怕，真的很可怕，就是我太太啊，她觉得我脚很臭。这个东西其实就男生来说，可能你外出一整天，然后又打球去运动健身房流汗，的确会有一些汗臭味。但我真的不觉得我脚是那种顶臭的，因为自己闻不出来。但因为太太就是那种全身香喷喷，永远都香喷喷。他就觉得为什么我脚这么臭？那君君啊，在出生之后，他才知道，原来男生都很臭。就算一个这么可爱的小孩，他那个双手一直握拳。小时候小朋友没有安全感，在婴儿时期，他小都小朋友的手都握着拳头，里面一直流汗。那你又怕他抓伤自己的眼睛或什么鼻子，因为他们那个没有意识嘛，所以都会戴那个防抓手套，小棉布手套。然后就闷在里面，又握拳又流汗，他那个小朋友的手真的爆臭，很像鱼死掉两天握在手里那种味道，真的超臭。然后之后他开始学走路、穿鞋，尤其穿那种袜子鞋，不穿袜子的那种袜套鞋，那个臭到真的比他爸爸臭一万倍。所以，我们今天的好物推荐，我们来推荐羊毛袜，一个美国很大品牌的羊毛袜。这个羊毛袜彻底的解决我婚姻失和的机会。它是一双美国的终身保固羊毛袜，它那个做的，我记得它做好像是在佛蒙特州做的。全世界的这个品牌的袜子都在佛蒙特州他们的工厂里面做，因为佛蒙特州它有大雨啊、大雪啊、沼泽啊、大太阳，各种天气极端气候他们都有，所以他们本身袜子就会经过这些他们自己工厂周边的很恶劣的环境。很极端的气候下使用，那为什么我要推这个袜子？我全身上下的衣着我都不在意，我就是国民品牌的衣服、裤子都 OK， 但我从以前我就最最在意袜子。你走路就要用穿走路的袜子，你打篮球就要穿有那种篮球袜，那你要登山健行就要穿登山袜。但我自从买到了这双袜子之后，我真的是吓到了。羊毛袜超厚，你会觉得说台湾那么闷热，羊毛袜怎么穿？错，完全错误。大热天你穿着这个羊毛袜出门，你会觉得全身都要流汗，就只有脚是干爽的，而且凉凉的。我就是很神奇，我不知道为什么。那当然，冬天不用讲，保暖效果又很好，里面也不会当湿湿滑滑的。重点是，你再怎么样去泥泞里面踩水啊，湿一整天在工地。走路有什么各式各样的脏污跑到你的鞋子里流汗什么的，这双袜子都不会臭。甚至我穿这双袜子去爬山两天一夜，我可以不用换袜子。之外，走了一整天七八个小时的山路，到营地的时候脱下袜子，一点味道都没有，脚还是干爽的。我觉得真的是屌爆！但是这个是屌爆之一。屌爆之二是它终身保护。这个袜子裤就是裤带，只要你把它穿破了，不是你自己把它剪破，被你家狗咬破，被割破。你是自然的把它穿到破掉的话，你就是寄回你的买的地方，或者是拿回你买的地方，直接再送你一双新的。虽然它价格真的不便宜，我真的是狂推。这就是今天的好物分享，谢谢大家。我们下一集妖魔鬼怪见，拜拜。